0: El 2 de mayo de 1982, la flota británica hundió el crucero ARA General Belgrano y ya no quedaron dudas, la Guerra de Malvinas era de verdad. Hacía un mes que la Argentina había recuperado las islas y comenzaban los enfrentamientos con la Task Force Británica. En esos días de operaciones bélicas, un aire de triunfalismo sobrevolaba a la población y los medios apoyado en las incursiones aéreas argentinas y el hundimiento de varios buques ingleses. Hubo un momento, en esos días de mayo, en que el gobierno de Margaret Thatcher temió por el resultado de la guerra. Fue así que, en el más absoluto secreto, un grupo del SAS, el Servicio Aéreo Especial de las Fuerzas Británicas, inició una operación destinada a anular el poderío aéreo argentino. La acción implicaba desembarcar en el continente. Un helicóptero con agentes especiales aterrizó en la Patagonia, pero a último momento la operación fue abortada y permaneció en secreto durante décadas. Marcelo Larraqui, el periodista autor de libros como Galimberti, Primavera Sangrienta y Fuimos Soldados, se ocupa en la Guerra Invisible de esta incursión secreta en el continente y en paralelo cuenta las operaciones emprendidas desde el sur continental por la Fuerza Aérea y la Aviación Naval Argentinas que pusieron en peligro la superioridad británica con un mínimo de aviones y equipamiento. En la Argentina de la época se hablaba de los aviones Mirage, que les habíamos comprado a los franceses y que combatieron en el aire contra los Sea Harrier ingleses. Pero vos te concentrás en otros aviones, los Super Etendard, que cargaban los famosos misiles Exocet. ¿Por qué eran tan importantes estos aviones, y los misiles, y por qué había tan pocos en nuestras fuerzas?
1: Bueno, el Super Etendard era una, un avión eh, nuevo, literalmente, que... Argentina había comprado a Francia había realizado la compra en el año 81 eh, la, la flota llegaron cinco aviones solamente en diciembre de 1981 y eh, misiles también cinco misiles eh, el, el problema es que en ese momento en el momento de la compra la hipótesis de guerra no estaba prevista no, lo que ten, no estaba prevista obviamente porque si señor Francia no lo hubiese vendido eh, los pilotos argentinos habían ido a entrenar a Francia en el año 81 eh, y cuando llegan los aviones el 9 de diciembre los va a recibir Galtieri en Bahía Blanca es raro, todavía no había asumido y es raro que un jefe del ejército reciba aviones de la este, aviación naval pero esto ya marcaba un interés o una muestra de la dupla que existió, que fue la promotora de la guerra, que fue el almirante Anaya, jefe de la Armada, y Galtieri, en ese momento jefe del ejército, y a punto de asumir luego de la destitución de Viola. Ahora, puntualmente eh, con la pregunta, lo que tenía este avión de novedoso, que era una tecnología superior a todas, nunca se había probado en combate el sistema de armas, que era el Exocet, que se podía disparar desde 40 kilómetros, que era el misil, cargado al Superetender y que eso este, pudiera impactar frente a un enemigo a 40 kilómetros de distancia. Hasta entonces la guerra era, era prevista. Es decir, en los aviones argentinos, era prevista como ultrapasar o sobrepasar eh, los, los barcos por encima. Eh, y descargar las bombas como era en la Segunda Guerra Mundial este, este avión, este sistema de armas del Super Etendard y el misil Exocet, permitía disparar desde 40 kilómetros pero requería una precisión absoluta porque el piloto no veía eh, no veía el blanco solamente por el radar, decir, no lo veía visualmente y de hecho cuando disparaba y se volvía a, a la base de continental eh, no sabía si había impactado o no eh, y lo que es interesante también es cómo llegan a detectar ese blanco a 40 kilómetros, porque es un blanco móvil obviamente, es, 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 la flota se mueve, la flota británica. Eh, y bueno, en el libro está detallado cómo llegaba con el avión Neptune, que es un avión explorador, a impactar desde 40 kilómetros. Fue un arma tecnológica superior que tuvo Argentina y que impresionó mucho a Gran Bretaña, porque se dieron cuenta que si se impactaba sobre el Invincible o sobre el Hermes, que eran los portaaviones, eh, Inglaterra estaba eh, en, en peligro grave de perder la guerra.
0: Históricamente se dice que la Guerra de Malvinas fue una improvisación del ejército o de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, en tu libro y en otras investigaciones, uno puede ver que había en el horizonte eh, una, un intento de recuperación. ¿Fue así?
1: Bueno... Eh... La conquista o el desembarco en Malvinas era un plan de la Armada histórico desde los años 60, no del ejército. Eh, de hecho, el almirante Anaya era el que había hecho su tesis eh, doctoral eh, en la Academia de Guerra sobre cómo sería un desembarco argentino. Y realmente la improvisación de alguna manera fue la disposición de las tropas terrestres porque no sabían dónde iba a desembarcar Gran Bretaña porque pensaban que en Gran Bretaña no iba a, a llegar a las islas. Entonces se empezó a mandar tropas sin todavía saber cuáles eran los lugares donde podía llegar a Gran Bretaña, donde podía desembarcar. Pero en el libro yo cuento, este, la aviación naval era la élite de la formación militar ¿no? de, de, de la Armada. Es decir, eh, pilotos muy preparados que además operaban casi artesanalmente porque ellos mismos se ocuparon de ensamblar el misil con el avión eh, y hacer los a través de los coeficientes y hacerlo impactar a 40 kilómetros. Cuando ellos se probaba por primera vez eh, en la historia de la aeronáutica y ni, no sabían si, si eso iba a funcionar. Es decir, hubo mucho trabajo de técnicos. Es decir, habría que pensarlo como un team de, un, de una, de una Fórmula 1. Un equipo de Fórmula 1 que sale a la, a la pista este, con mucha voluntad e, y con mucha experiencia. Entonces hubo oficiales, tanto de la Armada del Ejército, muy bien preparados, que a pesar de estar en desventaja eh, de equipamiento militar, eh, lograron este, una, gran, este, una gran complicación en la guerra, ¿no? al punto que uno de los jefes de la, de la Operación Terrestre Británica dice no fue un paseo.
2: de vuelo divisaron la costa del continente. Hutchins, con sus visores nocturnos, pudo observar un resplandor. Mientras se acercaba, lo sorprendió una llama de gas incandescente de una torre que emergía del mar. Se veían las luces rojas que destellaban en la niebla. Supusieron que era una plataforma petrolera marina. Hutchins lamentó que el detalle no estuviera marcado en el informe de inteligencia ni en las imágenes satelitales de Estados Unidos que solo alcanzaban hasta las aguas costeras de Río Grande. Miró hacia el sur para evitar la plataforma petrolera y advirtió edificaciones sobre la costa que tampoco estaban en la cartografía. Una densa niebla los cubrió. Estaban entrando al continente.
0: ¿Cómo te enteraste de la existencia de esta misión británica secreta?
1: Eh, bueno, por una cuestión personal, estaba en Londres, eh, a, digamos de, de paseo. Este, quería vivir en la ciudad, tomarme un tiempo ahí, porque la había visitado algunas veces y, y dije, bueno, algún día me gustaría pasar varios meses acá. Y bueno, tuve la oportunidad de hacerlo y tenía en mente hacer algo de Malvinas, no sabía qué. Yo ya había estado en las Islas como periodista, eh, había escrito bastante sobre la, la cuestión de los isleños, eh, las batallas de Montelón, ¿no? había estado en el territorio. Eso me dio mucha perspectiva también. ¿no? De, de Cuando uno escribe en Malvinas, estar en el lugar eh, y hablar con ex soldados o con veteranos de guerra, te da una otra visión y también con los isleños. Yo, por ejemplo, en una situación personal, no imaginaba que en las, que en las Malvinas hubiera gente. Me di cuenta que había gente cuando llegué a Malvinas. Ya, no era solamente nuestro reclamo soberano. Digo, hay gente que vive acá de siete generaciones, que tienen su historia, este, su tradición, sus, sus formas, eh, que no se los podía ignorar. Eh, pero bueno, esto era la cuestión con de, de, de las islas. Pero acá yo encontré en, en un libro que mencionaban una operación secreta eh, de un grupo eh, que había llegado al continente porque tenían este, eh, la intención de matar a los pilotos. Era una página así, eh, con todos nombres anónimos y supuestos y yo no tenía idea, francamente, de que ah, hubiera existido este, una misión británica en el continente y que hubiese aterrizado. bueno a partir de ahí me puse a trabajar durante un año y medio y finalmente di con los nombres y apellidos de quienes participaron en la operación eh, y me puse a conversar también con un amigo de, del capitán que condujo la operación este, a través de distintos mails porque son gente que no puede hablar este eh, públicamente, digamos, este, porque es una fuerza especial secreta Así que puse la maquinaria en marcha cuando me enteré de, de esta misión británica en el continente
0: Todos los veteranos que estuvieron en continente eh, En un punto del libro les da la calidad de veteranos de guerra
1: Sí, bueno, eh, continente fue parte del teatro bélico Es decir, no se puede prescindir el, del continente Obviamente no hubo combates como los hubo en las islas pero sí hubo eh, sabotajes, hay un, un helicóptero caído en circunstancias todavía no aclaradas, un, eh, un helicóptero argentino el 30 de abril en Caleta, Olivia, eh, con 10 muertos, eh, hubo otros 7 muertos, las bases están minadas, eh, eh, murió gente eh, tratando de desactivar la, las minas después de la guerra, pero básicamente lo que, lo, lo que yo veo... Es increíble, a ellos les fueron despojadas las pensiones, al principio se los reconoció por ley y después en 1987 eh, les quitaron las pensiones. Lo que yo digo que, es decir, el piloto obviamente este, que surca las islas tiene el, la posibilidad de, de, de cobrar, este, bueno, era un profesional de la guerra, pero la persona que coloca el misil. Eh, no cobra una pensión de guerra. La que protege con su ametralladora la base aérea de un ataque británico, o la que protege ese mismo avión que va a despegar, no tiene este, una pensión de guerra. Entonces, esto es lo que a mí me parece una injusticia histórica, que, eh, que los casi 10.000 soldados que custodiaron las bases este, aeronavales argentinas, no se los reconozca como que estuvieron en una guerra.
2: lanzó en la milla 22. El misil tarda un segundo en desprenderse y ese movimiento se siente en el ala. Son 660 kilos que bajan del avión. Mayora no escuchó la orden de Vedakaratz. Había mucho ruido en la cabina y no se veía bien. Lo que vio fue el fuego debajo del ala del super de su capitán. Le preguntó si había lanzado. Vedakaratz, que ya veía la estela del misil en dirección al blanco, dijo que sí. Entonces Mayora lanzó el suyo.
0: Entrevistaste a varios de los pilotos sobrevivientes de aquella eh, escuadrilla del Super de la Armada. A 40 años del conflicto, ¿cómo están hoy esos hombres? ¿Y qué balance hacen de la guerra?
1: Bueno, es, yo creo que ellos son, este, fueron profesionales de la guerra en el sentido que tuvieron esa preparación y nunca pensaron este, que iban a llegar a estas circunstancias. Aunque muchos de ellos ya habían estado eh, a milímetros, digamos, eh, o a horas de eh, un enfrentamiento con Chile. El 21 de diciembre de 1978 este, estuvieron a punto de salir a, 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 tenían distintos objetivos en el territorio chileno para. para atacar con, con otro tipo de avión, no con el. con el super -etender, con el A4Q. Eh, es decir, eran, era gente que se había preparado toda su vida para custodiar el mar, el mar argentino y los límites del, del, del territorio argentino. Eh, yo vi en ellos, eh, eran nueve creo en total, eh, entrevisté a, a, a todos los que conformaron las misiones que impactaron, gente altamente preparada para conducir una nave a mil kilómetros por hora, eh, con el agua golpeando sobre los parabrisas a 20 metros arriba del mar, eh, en, 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 en la niebla, digamos, eh, ya estando al, al, en el radar enemigo, a la vista del radar enemigo de, de los Sea Harrier, eh, de que podían ser impactados ellos, y yendo más todavía más cerca, lo más cerca posible, para acercarse al blanco que le marcaba su propio radar y a veces ya tenían la posición y no veían el blanco y seguían hasta 17 millas, lo, eh, lo cual era un riesgo de vida enorme, pero bueno, mayor posibilidad de impacto del, del misil que ellos tenían que, que disparar. Eh, vi en ellos un altísimo grado de, de, de coraje, de valor y de capacidad, eh, se, y, y también este, su interés en en tratar de familiarizarse con una nave, el Super e que acababa de llegar y, y pasaban noches enteras en el hangar tratando de juntar los coeficientes para que funcionase el sistema de armas, este, que no sabían si iba a funcionar. Eh, y después, bueno, la, las historias de del comedor, ¿no? de, del hangar, cuando ellos comían juntos, eh, junto a otros hombres de la Fuerza Aérea, y, y ya sabían que algunos que iban en misión no iban a volver. Y ese espacio vacío que quedaba en la mesa del comedor de un piloto este, que, que había caído en las islas, es algo también muy, muy fuerte y muy emotivo. Pero ellos sabían que la guerra era imposible de ganar, creo, porque si ellos eh, impactaban sobre el Hermes, el portaavión británico, sabían que Estados Unidos iba a proveer eh, un portaaviones de reemplazo.
0: ¿Qué fue de Andy Legg? Andy Legg, el jefe operativo del grupo SAS que desembarcó cerca de Río Grande.
1: Lo que tiene interesante es que cuando llega él lo juzgan, el 10 de junio, cuando llega a Londres lo juzgan eh, y él pide volver eh, a, al continente porque se siente muy mal por esto. Y le dicen que no, que la guerra ya está terminando. Y ahí se retira del ejército eh, porque se siente como, él, él siente que había actuado bien racionalmente, pero se siente culpable por no haber cumplido una misión eh, suicida. Donde había otros compañeros que habían muerto también en distintas misiones, porque la guerra es una misión. Y él mantuvo este secreto durante toda su vida. Eh, con las medallas tiradas en el cajón hasta que 38 años después dice, bueno, me voy a sacar estas medallas de encima, las voy a subastar y ahí me entero yo de esta historia en 2018 que la persona que subasta las medallas se llama el Capitán Leck y dice que tiene un libro con, con seudónimo donde cuenta esta historia que se vendía por Amazon a un dólar y medio y ahí es donde yo logro corroborar toda la información que había reunido con el propio testimonio del Capitán Leck
0: La guerra invisible combina el rigor de la investigación histórica sobre fuentes vivas con una escritura que por momentos hace que el libro se lea como una novela bélica con múltiples puntos de vista que nos meten dentro de las cabinas de aviones y helicópteros así como entre los espías británicos en el continente un escenario de alta peligrosidad que involucraba a los mejores hombres de ambos bandos Hay una nueva forma de conectar con las historias. Por eso, si sos fan del audio, no te podés perder el audiolibro La Guerra Invisible, la historia jamás contada de Malvinas, de Marcelo Larraquí. No Ficción es un podcast de libros de Penguin Random House Grupo Editorial presentado por Patricio Sunini.